0: Martes, martes 9 de junio y como diría Hugo Enrique Famanía si estuviese aquí, pero no está aquí. Hoy es día de casarse, todo lo que termine en arce y yo le agregaba a veces hasta divorciarse. Pero en época de COVID usted no se divorcie, usted aguante parejo. Aquí está la prueba de fuego, aguantar a la pareja, soportarla en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados. Es donde debemos sacar esa mejor versión de cada uno de nosotros. Y es lo que quiero invitarle esta mañana. Todos los días trabaje un poquitito de su vida para sacar lo mejor suyo. Por ejemplo, propóngase hoy martes 9 de junio que va a ser mejor padre. No le va a hablar con palabras fuertes, con palabras sucias a sus hijos. Todo lo contrario, le va a decir hoy, hijo te amo, hija te amo. Eso a veces le cuesta a los papás hacerlo, no sé por qué, abrazarlo, besarlo. Haga eso hoy, saque esa mejor versión suya y hágalo sinceramente, auténticamente. Lo mismo haga con su pareja. Hoy propóngase que usted no va a insultar, a decir palabras sucias, a herir, todo lo contrario. Hoy va a salir de su boca palabras bonitas y palabras hermosas para su esposa o para su esposo. Trate de sacar la mejor versión suya de pareja. ¿Le parece en el día de hoy? Y así mismo, de hijos, de hermanos, de compañeros de trabajo, de jefes también. Hoy vamos a sacar todos la mejor versión. Y alguien me, me escribía en el bloque 2, abrieron las clínicas. A mí me tocó ayer ir a la clínica. Y alguien me decía, no te expongas. Yo soy una mujer que camino por fe. A mí el miedo no me ataca. Soy precavida y cuidadosa, pero no puedo andar por el mundo con miedo de todo. Es como los bebés que se van a caer. No, 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 no. Usted agarre valor, el COVID va a estar. Hay que cuidarse, hay que protegerse. Tenemos que empezar a poner de nuestra parte para que esta economía empiece a levantarse poco a poco. Así que hoy a sacar todos la mejor versión de nosotros. Vamos a estar conversando de tema salud, tema que nos preocupa a todos los panameños. Hoy va a estar con nosotros la ministra consejera. Eh, asesora del Ministerio de Salud Eira Ruiz nos va a acompañar vamos a hablar con ella de muchos 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 temas eh, lo, lo principal en este momento el tema actual de COVID eh, ayer San Lloré nos hablaba el doctor de que probablemente en estos días vamos a, a ver un aumento de casos eh, y no solamente tiene que ver por la semana pasada, por lo que vamos a ver esta semana viene de la semana pasada cuando hubo la flexibilización con la movilización de las personas, sino también porque bloque 2 abrió eh, y obviamente más gente está en las calles. Así que vamos a hablar con la ministra de este Hospital Modular. Se hablaba de que ya eh, iba a estar listo esta semana. ¿Cuán cierta es esa información? Vamos a manejar con ella muchos temas, así que le invito a que usted se quede conectado. Mientras tanto, la decisión de regresar a, a medidas un poco más estrictas en la movilización, han ocasionado muchos temas. Usted puede participar a través de la pregunta que tenemos en redes sociales, arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. Parte de la población rechaza el regreso de las restricciones para la movilidad. Expertos defienden la cuarentena para evitar un colapso en el sistema de salud. ¿Cómo cree que sería el panorama... Si llegáramos al límite en atención en las unidades de cuidados intensivos, el panorama no va a ser alentador. Ahí sí puede colapsar nuestro sistema, es mi opinión, pero usted emita la suya esta mañana. Y, y alguien en, en, en las redes me decía, Susan, es que el, el culpable no somos nosotros, el culpable es el gobierno. Y yo decía, pero el gobierno tiene la culpa de que la gente se quite la mascarilla, de que no se cuide, de que no limpie los zapatos cuando llega a su casa, de que no se bañe. Ya yo creo que debemos empezar a trabajar en asumir parte de la responsabilidad que nos toca a nosotros. Y el gobierno, asumir la que le toca al gobierno. Son las 7.35 minutos. Feliz martes a los que nos escuchan y ven a través de ECO, a través de RPC Radio, en el streaming de video de RPC Radio, Met con Go, de Go. Feliz mañana a mis seguidores de Facebook e Instagram. Vamos con titulares.
1: Los titulares.
0: Titulan los diarios de la localidad. El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, ordenó el cierre de la Fiscalía Sexta Anticorrupción encargada del caso Bulu Apple. Se conoció que la orden fue girada desde el pasado primero de junio 2020. Esta fiscalía estaba a cargo del fiscal Aurelio Vázquez y, de acuerdo con la resolución número 7, los procesos del sistema mixto bajo este despacho quedarán a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción. De descarga. 736 minutos. Ministerio de Salud reportó 429 nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Salud reportó estos casos en la ciudad de Panamá con un total acumulado de 16854 contagios, de los cuales 10401 pacientes se han recuperado en aislamiento domiciliario. Se encuentran 5628 en, 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 esta, en este grupo, el total de fallecidos actualmente es de 398, al menos uno, un, 1.676 pruebas nuevas fueron ya realizadas. 7.37 minutos, bancos se preparan para segunda fase de moratoria. Clientes deberán contactar a sus entidades, hasta la fecha se han ajustado unos 896 mil préstamos, tanto de personas naturales como de empresas, así lo informó la Asociación Bancaria de Panamá. De acuerdo al comunicado de la Asociación Bancaria, la segunda fase iniciará el primero de julio con el apoyo de los bancos a la recuperación económica del país, enfocándose así en la adecuación de los préstamos a la nueva realidad fortalecer los canales digitales, así como continuar ofreciendo soluciones temporales a clientes que han sido afectados por esta pandemia. 7.37 minutos. En otras informaciones, Panamá por debajo del promedio en capacidad para combatir la corrupción. Este lunes fue publicada la segunda edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, que evalúa la eficacia de los países para combatir dicho flagelo en una escala donde la puntuación más alta es 10%. Panamá obtuvo 4,17, ocupando la décima posición entre los 15 países de América Latina evaluados. Con 7,78, Uruguay fue el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción. Y Venezuela, el que menos, con 1,52, de acuerdo con un índice anual, se evidencia que la región ha bajado la guardia ante la corrupción en un momento crítico por la pandemia del COVID-19. 7.38 minutos, vamos con notas internacionales a esta hora. Justicia frena la reapertura de Río de Janeiro porque todavía no llegó al pico de casos. Un juez brasileño derogó parte de los secretos por los que la alcaldía y el gobierno regional de Río de Janeiro iniciaron procesos de descalada en las medidas de distanciamiento social para frenar así el avance de COVID-19 sin que la región hubiese alcanzado el pico de la curva de contagios. Entre los artículos derogados destacan los que permiten la reapertura de centros comerciales, templos religiosos, restaurantes, bares, así como el reinicio de las competencias deportivas. Con público, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, autorizó el pasado martes un proceso gradual de descalada en seis fases de 15 días cada una, por lo que todas las medidas serán levantadas hasta el mes de agosto. 7.39 minutos, hasta aquí las noticias que hacen titular este martes. 9 de junio. Lo cierto es que Brasil eh, ha marcado un alto índice de contagios. Dos ministros de salud han renunciado en plena crisis de COVID. Sin lugar a duda, ahí tiene que haber una evaluación. Todos los países no pueden responder de manera igual. ¿Usted qué piensa de lo que ocurrió en Panamá? Eh, hay muchas opiniones encontradas participe de la pregunta que tenemos ya colgada en nuestras redes sociales a través de arroba Panamá, arroba rpc radio parte de la población rechaza el regreso de las restricciones para la movilidad expertos defienden la cuarentena para evitar un colapso del sistema de salud ¿cómo cree que sería el panorama si llegáramos al límite en atención de las unidades de cuidados intensivos? participe esta mañana en el segundo bloque vamos a estar compartiendo con usted los comentarios que nos llegan. Esta mañana está Eira Ruiz, ministra asesora del Ministerio de Salud, con nosotros y vamos a hablar con ella de muchos temas. Señora ministra, voy a arrancar haciéndole esta pregunta que está en redes sociales. Eh, primero que usted es experta, estuvo en un recorrido, la vi en la caja del Seguro Social con el doctor Enrique Lao. y básicamente si estas medidas no se tomaban, eh, íbamos a tener una situación complicada en nuestro país. Eh, ahora bien, ¿Cómo sería ese panorama si nosotros llegáramos a ese límite? Ya sabiendo que el fin de semana solamente teníamos cinco camas en cuidados intensivos. ¿Cómo sería ese panorama? Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Radiografía.
1: Muy buenos días a todos los televidentes, gracias por esta oportunidad. La verdad que de manera responsable el gobierno nacional toma medidas basadas en indicadores. Nosotros nosotros Siempre, un paso adelante, haciendo las evaluaciones y haciendo los cálculos matemáticos de las curvas, nos indicaban que si no tomábamos estas medidas de manera asimétrica, asimétrica significa que no se hace a nivel de todas las provincias, sino solamente en las provincias donde el RT esté elevándose. Por ende, la mayor cantidad de casos las tenemos registradas en la provincia de Panamá y en la provincia de Panamá Oeste. Por esa razón, el Ministerio de Salud y el equipo de asesores toma la decisión de restringir la movilidad en estas dos provincias para evitar el aumento de casos, más muertes y, sobre todo, que haya un balance entre lo que es salud, economía y la parte social.
0: Ahora... ¿Qué pasaría con nuestro sistema de salud cuando empezamos a hablar de COVID en Panamá, eh, señora ministra? Eh, escuchábamos mucho esa frase, no podemos permitir que nuestro sistema de salud colapse. Eh, hubo un comportamiento de una u otra manera positivo, bajamos el tema del RT, esa curva de contagio que creo que a todos nos costó un poco entender esos términos eh, científicos en las conferencias de prensa, principalmente con, con el doctor, se me ha oído el nombre, eh, Antonio, de Antonio, con el doctor de Antonio, eh, y obviamente de 1,30 bajamos por debajo del 1. Ahora, obviamente, eh, como usted bien lo menciona, Panamá Oeste y Panamá es donde está concentrada la mayor cantidad de casos. Y esta medida se toma para que nuestro sistema no colapse. O sea, ¿cuál sería el escenario eh, complicado eh, que tendríamos en nuestro país, con nuestro sistema de salud, sabiendo que para el fin de semana habían cinco camas en cuidados intensivos? ¿Es para que la gente se pueda hacer esa película de cuál sería ese panorama si nosotros llegamos a esos casos límites, a ese, a ese manejo límite de COVID en Panamá?
1: Nosotros no queremos llegar, como han hecho otros países de la región, a decidir quién puede estar en un ventilador y quién no puede estar. Panamá, gracias a Dios, en este momento no está en ese escenario. La contingencia del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social ha hecho que tengamos otros espacios abiertos, como el Hospital eh, Panamá Solidario. Tenemos más salas abiertas en la Caja del Seguro Social, en el complejo, con 26 camas. El Hospital Santo Tomás también tiene camas disponibles. El Isma tiene camas disponibles. El Hospital Lourdes Sanepatos tiene camas disponibles. Todo este fin de semana se estuvo haciendo un reajuste en el número de camas, en el número de ventiladores, en el número de monitores, porque Panamá está preparado para esta contingencia. Lo que decíamos era que solo quedaban cinco camas en el espacio donde normalmente está el intensivo en el complejo hospitalario pero se adecuaron otras salas con este fin. En Así total,
0: que... en total ¿cómo ¿cuántas camas tendríamos para que la gente...? Porque nos quedamos con el 5 Es porque creo que a veces es muy importante cómo vamos a comunicar las cosas, porque desde el fin de semana quedó cinco, cinco. Todos los titulares ayer de los medios impresos hablaba de las cinco camas. ¿Cuántas tenemos en total?
1: La apertura del hospital modular que va a ser en esta semana, eh, según nos notificó la ministra de Salud ayer, ahí tenemos cinco camas. Tenemos 26 camas más en el complejo. Existe una unidad que la ministra de Salud levantó en el área de rehabilitación, que ahí podemos tener aproximadamente unas 30 camas. Y en, en general podemos decir que podemos tener unas 160 camas esperando, ojalá no las utilicemos, pero las tenemos ahí de vacío. Lo que no queremos es llegar a utilizar todas las camas, lo que queremos tener es menos personas en intensivo. Y gracias al gran profesionalismo del personal de salud, de los infectólogos, de los neumólogos, todo el equipo que trabaja en cuidados intensivos y en la sala, vemos que hemos podido nosotros mantener los niveles todavía que puedan manejarse. Más pacientes están saliendo sanos a sus casas. Tenemos un índice de letalidad del 2.4, bajo en comparación al resto del mundo que está casi en 6%. Así que yo pienso que nuestros profesionales de la salud lo están haciendo bien.
0: Más pacientes sanos a casa. Ahora, más adelante, vamos a, a profundizar un poco eh, sobre ese tema. 160 camas extras eh, en, en, en todo el tema salud. O sea, es decir, que nos estamos preparando y, como usted bien lo dice, ojalá nos las usemos y eso va a depender de cada uno de nosotros el que esas camas no se puedan utilizar. El hospital modular. Eh, señora ministra, también nos habla de que esta semana, creo que hay que empezar a contagiar a la población, de que es cierto, bueno, nos hemos estado portando mal en Panamá y en Panamá Oeste, pero el gobierno está tomando las medidas para que en cualquiera de, las, de los escenarios que se nos presenten, el país pueda estar preparado y nuestro sistema de salud no colapse, como usted bien lo dijo, no queremos llegar a ese punto de decidir quién usa un ventilador y quién no. Y es lo que debemos evitar y ese es el escenario límite que han vivido otros países en el mundo entero producto de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería ese balance o ese trabajo en paralelo con las 160 camas extras más el hospital modular? Ayer veíamos que habían algunos temas que todavía no estaban del todo eh, ya listos eh, para que pudiera recibir el hospital a las personas, eh, hemos visto que usted ha estado haciendo recorridos, señora ministra, se ha involucrado en algunos temas, o sea, ¿cuánto se ha avanzado? Eh, específicamente habían temas de permisos de, de construcción, de ocupación, etcétera, o sea, ¿cuánto hemos avanzado para esto? Y si el hospital irá por fases y, y ese manejo en paralelo con el resto de las instalaciones y las 160 camas.
1: Bueno, las 160 camas están las 100 camas del Hospital Panamá Solidario. Ayer conversamos con la ministra de Salud, que prácticamente tiene todo listo. Solo quedan pequeños detalles para poderlo abrir en esta semana. En la caja del Seguro Social está lista. El personal de salud ya está nombrado. Tenemos a los técnicos, tenemos a las enfermeras. O sea que el hospital está prácticamente para arrancar próximamente en un par de días. Es importante también recalcar que en las provincias tenemos también más camas, solo que como se concentra aquí en Panamá la mayor pa cantidad de pacientes, nosotros tenemos que resolver aquí. Pero si se necesitase utilizar Los Santos, Herrera, Verágua, Chiriquí, Colón también tenemos nosotros suficiente espacio. Así que la población, reiterarle, cuídense, uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos. Esto es sencillito. Yo creo que si todos lo hacemos bien, podemos salir adelante y próximamente ir bajando un poco estas medidas de cuarentena que tenemos en estas dos provincias.
0: Como país, ¿estaríamos entonces preparados, ministra, con lo que usted nos está en este momento contando para poder hacerle frente a una situación complicada que esperamos que no se registre?
1: Recuerden que cuando, en todas las entrevistas se ha hablado de que siempre hay segundos rebrotes. Y este es el que le toca a Panamá. Pero lo estamos manejando de manera muy científica y muy responsable. Es importante decir también que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, porque él está entre nosotros. No podemos parar tampoco el avance de la economía, porque el país necesita un balance. Las, las personas necesitan trabajar, las personas necesitan llevar el pan a su mesa. Así que eso depende del trabajo conjunto, de la ciudadanía, del gobierno, de las empresas, de los trabajadores. Y yo creo que hacemos la contingencia como debe ser, podemos llegar nosotros a ese tercer bloque de manera responsable. Hay equipos que se han formado ya para entrar a los 23, 24 corregimientos con más casos. Equipos conformados por Salud, Caja del Seguro Social, SINAPROC, Juntas Comunales, Bomberos, la Policía, el, el equipo de Panamá Solidario. Va a ser un contingente inmenso, haciendo un barrido en los 24 corregimientos, para ir detectando casos, para ir tomando pruebas, para ir separando los casos positivos de los contactos y de las personas sanas. Este barrido empieza este fin de semana.
0: Esto, esto va a ser un, básicamente en los corregimientos con más altos índices de contagio Se habla de 23, 24 corregimientos. Esto básicamente está ubicado en la, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, señora ministra. ¿Cuáles serían?
1: Tenemos, por ejemplo, el que más alto índice tiene en este momento, que le quitó el primer lugar a Tocumen, ahora es Pacora. pero Tenemos toda el área de Panamá Este, decimos circuito 810, tenemos también en Panamá Centro, ahora en Panamá Centro se nos sumó Río Abajo, que antes no lo teníamos en la lista, y todo lo que es Arraiján Cabecera, que es el grueso también de los casos, y algo de San Miguelito. Entonces, aquí tenemos también que tener cuidado cuando salimos, los del bloque 1 y 2, cuando estamos en un medio de transporte público, tomar las medidas necesarias, el distanciamiento, no estén tocando la superficie, tratar de no utilizar los celulares en los buses, ah estar siempre limpiándolos y esas son las medidas que a veces eh, como que no recordamos y sería bueno recalcar que los medios de comunicación nos ayuden siempre a mandar ese mensaje de autocuidado.
0: Estaríamos hablando río abajo, Pacora que le robó y el mandado a Tucumán, usted lo descolonó pero en una cosa negativa, pacoreño, ojo. a Arraiján Cabecera y San Miguelito habría un quinto para mencionar como el top five donde en este momento está concentrado Tema COVID y para que la población preste atención, señora ministra.
1: Tenemos eh, toda, la, toda el área de Panamá Centro, Juan Díaz. Tenemos okay. también entonces, todos los 24 corregimientos que se encuentran en estas dos provincias. Entonces, hablemos de las provincias completas, porque la gente se moviliza en cualquier forma por todas estas provincias. Los cercos sanitarios permanecen con control adecuado, con toma de temperatura, le pedimos a la población paciencia, le pedimos a la población que coopere también con los estamentos de seguridad, porque están cuidando sus vidas.
0: Ahora señora ministra, eh, eh, en medio de todo esto hay quienes, decía por ejemplo eh, eh, Carlos Araújo en su artículo de ayer de la prensa, que lo felicité en la noche, no le conocía ese rol, y de hecho va a ser nuestra analista, que nos hemos entregado como país a la crítica destructiva. Eh, si estábamos en cuarentena, era malo. Si luego se flexibiliza, también es malo. Entonces, creo que entender que la apertura de los bloques lleva como consecuencia el aumento de casos. O sea, el panameño tiene que empezar a entender que este es un comportamiento que va a darse normalmente al irse abriendo cada bloque y no caer como en, en, en ese pánico y que tienen que regresar para atrás porque yo insisto, necesitamos empezar ya a meterle tema a la economía. ¿Usted sabe cuántos chats recibía yo de, de personas que conozco que despidieron de su trabajo? Los invitaron sí. a regresar ayer a trabajar y los liquidaron porque los negocios no van a poder sostenerse más. Entonces, eh, eh, ¿sabe? Eh, entender un poco eso de los bloques y que van a aumentar los casos en paralelo.
1: Bueno, te hablaba al inicio de la, de la entrevista del balance que debemos tener entre salud, las decisiones de salud, la parte social y la parte económica. En este balance que nos instruye el presidente de la República a tener, porque el país tiene que seguir, las personas necesitan su trabajo y el país tiene que desarrollar todas las obras para poder avanzar y para poder vivir en democracia y sin exabruptos sociales. El llamado a todos es que cooperemos para ir abriendo esos bloques que vienen, de manera que nos vayamos acostumbrando a esta nueva normalidad, entre comillas, de estar con mascarilla, de no estar tocando superficie, de cuando estamos, por ejemplo, almorzando con los compañeros de trabajo. Ese es el momento donde más nos contaminamos y nos contagiamos. De tener ese distanciamiento, si pueden ir a comer solo y el área donde están comiendo, limpiarla, no estar tocando. Entonces, otro tema importante es las pruebas de manera masiva. El presidente de la República ha instruido la compra masiva de pruebas rápidas para poderlas eh, poner a disposición claro. de todos los panameños, sobre todo, de las áreas donde más casos tenemos.
0: En el día de ayer hablábamos con el doctor Xavier Sallorens de estas pruebas, que son más rápidas, ministra, al regresar vamos a profundizar un poco más sobre este tema de, de, de masificar las pruebas. Quiero también tocar el tema de la economía, eh, como usted lo dice y, 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 y lo mencionó también el doctor Xavier ayer, esto es un balance y es lo que tenemos que entender los panameños. Es un balance entre lo sanitario, cuidar la salud es un balance entre lo social, ayudar a los que más necesitan. Y ahí le tengo que decir que hay mucha gente que no ha recibido el bono, ministra. O sea, me gustaría saber qué medidas están tomando, porque si bien es cierto han aumentado la cantidad de personas que se han beneficiado, pero todavía hay muchas familias que no les ha llegado el bono. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logramos ese balance entre lo social, entre lo sanitario y lo económico? Se mantendrá 15-16 de junio como fecha para la apertura del bloque 3. Esta semana es como la semana de fuego porque ya el lunes es 15. También para que nos pueda hablar un poquito de eso y los procesos de transparencia que en este momento está manejando el gobierno, eh, básicamente con hospital modular, con compras. Creo que es importante resaltar ese tipo de mensajes en la población panameña porque ahora también al gobierno le toca esa difícil tarea. De recuperar parte de esa confianza que se ha afectado durante la pandemia de COVID. Así que seguimos con la ministra asesora de salud, eh, Eira Ruiz. Usted no se aparte del televisor ni del radio, porque vamos a hablar de más temas. Participe de redes sociales. Arroba EcoTV Panamá, arroba bajo Radio. Parte de la población rechaza el regreso de las restricciones para la movilidad. Expertos defienden la cuarentena para evitar un colapso del sistema de salud. ¿Cómo cree que sería el panorama si llegáramos al límite en atención de las unidades de cuidados intensivos? Quiere que utilizar el hashtag radiografía para que compartamos sus comentarios. Pausa, regresamos en segundos.